0: 听听故事，看看历史，聊聊生活，谈谈经济学。欢迎大家收听《谈谈》，大家好，我是叶谈。少说废话，不说假话，聪明人一起说人话。欢迎大家继续收听由叶谈财经与喜马拉雅共同推出的《谈谈》。深圳啊，最近又爆出了个大新闻。八十八万块钱买六平方米的房子，现在呢，闹剧已经水落石出了。国土委啊宣布，他是涉嫌违法改建销售房产的户型跟规划验,验收竣工图不符合，明眼人都知道这只是一个商业噱头。但是呢，他确实引起了舆论的广泛的关注，大家就像疯了一样，然后在谈论这个六平方米的事情。它其实反映的是一个社会的痛点。这一期我们来谈一谈极小户型为什么成为部分年轻人在一线城市的刚需标配。88万块钱买6平方米的房子，概念是什么？每平方米的价格在14万以上。就算是占用了公摊的面积有12平方米，它每平方米的价格也在7万块钱以上。其实这个价格比深圳的现在一手房的房地产的平均价格要贵。现在深圳一手房的平均的价格大概是在5万四、五万五左右，所以这样的房价是很逆天的。开发商推出的6平方米的房子，一共才11套。它不过是一个传统的营销噱头，但一下子 get 到了这个社会的痛点，所以马上就传遍了全国。极小户型到底是个什么东西？它让你不到一百万就可以在深圳市区有套房子。表面上看起来，深圳的年轻人可以立马拥有买房的梦想，但其实这是一个房地产泡沫的反应。每平方米七万块钱。如果我们假设他买100平方米的话，他要花的是700万，一点也不便宜。可是呢，你如果把它算成6平方米的话，那就很便宜了。天津门交所有件事情很有名，就是他把只值几十万块钱的一个普通画家画的画，然后推到交易所去，那个让大家都来买。如果说这幅画从几十万块钱炒到了一亿块钱以上，如果有五千个投资者的话，每个人只要花两万块钱就可以到一亿块钱。画的总的价值在节节上升，表面上一点也不贵，其实是贵死了。他只不过是玩了个花招，让你觉得他不是那么贵，这是你心理上的。其实就是为了遮掩高的价格，把东西拆小就行了。你买一份大的嫌太贵，对吧？那我把它拆细。其实这个我们在做金融的时候，做基金的时候都玩过这一套。基金如果说每一份要十块钱的话，你就会觉得太贵。所以到一定时候，如果这个基金价格很高，我们就会把它拆回来，拆回到每份一块钱。所以买的人就觉得哇，好便宜啊，然后大家都去买。那么我们接下来要探讨的是，年轻人在一线城市生活，到底要不要去买这种极小户型的房子？我们看看年轻人自己的选择吧。有很多外地的年轻人想离开北京，但是呢，最后离开的其实还不到 30% 为什么？北京那么贵，大家还是待在北京呢。只有一个原因，因为他事业上的机会多，而且他的生存比较自由，谁也不认识你，你想怎么活就怎么活。但是你如果回到三四线城市的话，房价低，压力小，不过呢，机会就少多了，而且你的生活会被亲朋好友所包围，你做的任何一件事情都会有人指指点点，所以你的生活的自由度。就少多了。那年轻人他愿意在一线城市生活，不想离开一线城市，又面对高房价的困境，怎么办呢？只有两个办法：第一，买房；第二，租房。买房，一线城市房价这么贵，尤其现在这样的情况下，除了富二代，或者是你运气好到天上去，你刚创业然后就成为亿万富翁，除此之外，一般人是买不起房子的。一套房子动辄500万以上，你就算是一个高级白领，月收入有5万块钱，你离房子还隔着地球到火星的距离。我不能偷，我不能抢，只能等房价降。我不能偷，我不能抢，只能等房价降。买不起房，那就租呗。不过呢，租房子也不是那么容易的事情。第一是租金不低，第二个是招不保息，他对于租客的保护是很差。的。我有个朋友在上海呀、啊，他现在因为房价高了，所以房东老是想涨价。隔三差五的就就来提醒他，所以双方其实关系不太好，老是嘀咕个不停，大家都是心力交瘁，看互相看着对方不顺眼，所以有一天趁他外出出差的时候，房东就把他的那那些行李打包打好放在门口，表示爷不伺候你。我们国内对租客的保护，你不要去跟德国比，这完全不能相提并论，而且。房租真的是很贵。五八同城当时发布了2016年上半年的租房市场报告，三个一线城市，上海、北京、深圳，月租金是平均都超过了四千块钱。上海最贵，是一个月要五千一百三十三块钱，而上海平均工资只不过是八千八百块钱。也就是说，房租你如果去租这种。五千多块钱的房子的话，你工资的一半就交给房租了。即使你的月薪到了一万五，房租也吃掉了工资的三分之一，这个、生活质量确实会直线下降。有一个网站叫融三六零，我经常到上面去查房租啊这些房贷利率这些资料。他说，房租绑架了百分之八十的年轻人，最主要的原因就是房租占工资的比例太高。有超过百分之三十的年轻人表示压力山大，将近一半的新毕业的刚刚工作的大学生，他的房租的支出起码占工资的百分之二十五以上。因为大家知道，这些年轻人其实大家都是群租啊、合租啊，这些情况比较多。那么，呃，北上广深呢，一线城市大概年轻人房租。占的工资的比例都在 40% 左右，加上五险一金、杂七杂八那些生活费用，所以你什么也不干，你的生活成本就把你的 70% 的工资给吃掉了。再剩下来的钱，你买买这个，买买那个，再随个份子，基本上这一个月就算白干了。所以现在这些小年轻真的是最悲催的。这个时候。有人推出来说极小户型，它表面上是6个平米，实际上我们知道这个是12个平米。对于很多人来说是有吸引力的，最有吸引力的是什么？便宜啊，一咬牙一跺脚， 8 0万买了。第二个呢，很多人觉得说，我现在反正是单身贵族一个人，所以呢。先来个小户型吧，我一个人住住就够了，大不了两个人，十几平米也够了。这个小户型呢，就非常的适合，可以租可以出售啊。那么还有一个就是小户型啊，通常来说都在市中心，商业比较便利的地方。所以它呢，相对来说投资风险是比较小的，总价低，买的人也多。出租你要找日后找一个年轻人租掉也很容易。所以像这样的小户型的房子，往往都是出租起来最容易租的房子，它现金流很好。买小户型吧，我们好像是在做广告，但是我们想说的是，这是泡沫下的反应，这个是大城市人多一定会出现的现象。有一个日本的设计师叫青山周平，他今年的9月21号在上海做了一个发表的一个演讲，他讲了东京的事情，啊，我们估计其实上海、北京、深圳很快也会这样。他说现在东京啊，啊是当然是日本年轻人最多的地方，一个人家庭就是单身贵族，它占比是 29.5% 二再接下来呢是两个人的家庭。也就是说，结婚或者是同居，两个人在一起这样的家庭呢，占百分之二十六点五。我们看看这两个相加，差不多就到百分之六十了。所以，从大家庭到小家庭，这个恐怕是历史的必然。老一辈的人喜欢住在大房子里边，那小一辈的人就愿意有一个自由的窝。而且，对年轻人来说，也确实是这样我们现在看到你在新企业上班，或者是啊、呃，现在创业的这些年轻人，基本上是没有休息时间的，白加黑，啊、呃，再加上五加二，再加上三百六十五天年终无休啊，每天朝九晚五加班到深夜，下了班还要出去或者。跟朋友聚会啊什么的，他在家的时间其实是不多的。他回到家就希望有个稍微舒适一点的环境，他睡个觉，然后第二天又要出去。他是一个栖息地，所以对于这样的年轻人来说，先买一个小房子是一个非常务实的举动。等你结婚，等你生子的时候，然后咱们再说大房子的事情。买了一套房子，花了三。是多万买房子的钱，全靠银行贷。从今天以后，不能随便请吃饭了，不能多喝。到一线城市定居工作的年轻人，确实我很同情。他们现在是最悲催的一组，尤其是从外地到一线城市的，因为他没有原始积累，房价暴涨，他要么到远郊区去工作，每天上下班大概要花三四个小时。那现在连郊区也买不起了。我们知道，呃，北京边上的燕郊，两万块钱以上每平方米。上海边上的昆山每平方米也是两万，深圳的龙岗已经超过五万所以呢，它还不如在繁稍微繁华一点的地方买个小房子、小户型，倒是一个好选择。但是我一定要提醒大家，小户型表面上总价低，但事实上你从单位面积来算可是不便宜哟、哦。有人觉得小户型小到什么程度人能够住？我们看到这个玩噱头的开发商，他六平米，但事实上它是十二平米，呃，有的最大的一套是二十平米，二十平米一个人住或者两个人住是够的。如果真的小到六平米的话，我劝大家不要住，这就相当于东京的那种胶囊公寓。胶囊公寓是什么？人下班之后就睡到胶囊里边去。睡到胶囊，晚上回到家，你睡进胶囊，其实就像躺进棺材一样。除了床啊，家具设施全是公用的，这其实是一个小旅馆。你就不要奢望什么舒服不舒服了，也不要有什么自主产权了。你有的这些产权也没用，它就是一个小胶囊。国内的这个极小户型的住宅概念是来自于日本的，当然，我国的香港地区也有超小的城市公寓啊，但是再超小。他也得适合一个人住，起码得呃十到十五平米，当然二十平米就比较舒适。如果说只有三平米的话，这个东西其实是个花招。而且胶囊公寓，你如果真的是胶囊公寓的话，按照中国现在的规则，你是拿不到房产证的。我们就拿深圳的这次的公寓来说。他违规占用了公摊面积， 1 1套6平方米的小户型，其实它实际上占用了之后有12个平米。那么从网上贴出的照片来看的话，其他设施是一应俱全的，它最多的有20平米。所以开发商也知道，你如果是6平米的话，恐怕确实是卖不出去的，起码得有，呃， 10平方米以上这样的地方才能住人。根据我们现在的法律规定，最小的套型是要有三样东西的：第一是卧室，一定要要的，你能够摆张床；第二是厨房；第三是卫生间。它的使用面积是不小于22平方米的。我估计啊，把公摊的这些刨掉的话，大概在15到20平米之间。也就是说，你如果一个人，你要有产权。大概住十五平米，这是可行的。所以呢，这样的房子，两个年轻人挤一挤，可以挤在一起。我相信有很大一部分年轻人说啊，你在深圳市中心，你在上海市中心有个十五平米的房子，可以挤在一起住，他还是愿意接受的。再小吧，也是自己的窝。金窝银窝，不如自己的狗窝。所以他躺在自己的窝里边。心理上的压力就大大的减少了，而且他面对未来的丈母娘的时候也不是三无青年了，他心理上有了一种归属感。我想，虽然说这一次深圳的胶囊公寓被骂了个狗血喷头，但是实际上，如果说从现实出发的话，考虑到我们一线城市房价跌的可能性也不太大。开发商真的有意开发12平米到20平米左右的极小型公寓的话，这算是积德的事情，这也是破解一线城市蜗居的正确的方法，让这些年轻人有个家，他才能出发往前走。不要趁此机会去搂钱，不要趁此机会再在这样穷的年轻人身上再去把他最后的一滴血给抽出来。我觉得细水长流。如果是有很大一部分年轻人可以住进这样的胶囊公寓的话，我觉得城市的生活也会更加平稳一点。当然了，我们不能光是号召开发商去做这样的事情，我们应该说让年轻人安心，这个也是一半的公益活动。所以呢。政府也应该在这其中出点力，你光是禁止是没用的。这期节目就到这里，朋友们别忘了跟我们互动，搜索微信号英文夜谈 Family 一，加入我们的夜谈财经大家庭。我们这儿已经有很多人等着你们了，给我们留言，成为粉丝群中的干部，参与我们的活动。上期话题评论被选中的朋友，请告诉我们您的联系方式，我们呢会寄出一份礼物。上一期有朋友啊、呃、提了意见了，他说：“哎呀，谭姐啊，你不要老是说装逼装逼，你你说装十三嘛，这个很不好听。”好。我同意，我们接下来啊就说一个装十三的东西，来分享一下上一期两个听众朋友的留言。有一个叫车险团购的朋友说，买苹果没什么不好啊，这是不同的生活方式。我除了可以装十三。还可以，这个让自己的心里有点小小的感受。一个屌丝去买法拉利，它当然是不现实的。但是呢，我买个苹果，花个几千块钱就能感受一下高档生活，我就要这么做。这比我的生活一潭死水要好啊！这个当然，每个人都有自由啊，只要不卖肾，我觉得都是可以理解的。另外有一个朋友叫 CXC。他说：“人都有精神追求和物质追求啊，他产品也有使用功能和精神功能，所以呢，苹果这两项功能都很高。我们土豪啊，他才不在乎花那么几千块钱去买一个苹果来装十三，而果粉。”他如果是卖肾的话，虽然他失去了肾，但是他有一定在一定的时间内可以装得很土豪，心理上得到了满足啊。那中产收入阶层通常都是很实用的，他相信。苹果是一种标签，这种标签让它可以在质量上安心，所以它也就有了理性消费的理由啊。存在就是合理的，所以果粉的存在是合理的。那我听下来之后，居然没有什么话反驳你啊。我觉得每个人的生活他都有自主选择的状态，只要不伤害到别人，所有的生活我们都认可。呃，这个礼拜呢，刚好呃，我是在。日本，然后到处看看他们经济，看他们生活，所以我还有一点感想，就是说，虽然日本经历了房价失落的二十年，但是到现在来看，他们的房价跌了 80% 到现在来看，房价其实还是跟他们的收入比还是蛮贵的，尤其是租金，从大城市到小城市，小小的一间房子，大概每个月的房租，如果是50平米的啊、呃，三线城市。当然，日本不说三线城市，就说小地方的城市吧，这样的房子，它交通稍微好一点的话，也得13万、14万。所以我看了这边的情况，我觉得对于中国的一线城市的房价或者租金的下跌，心里就更没底了。大家如果要年轻人如果要想透彻的话，就想一想，你要。总价能接受，然后呢，未来可以出租的这样的房子，其实是这个交通便利的、面积小一点的房子。这样的房子大概以后现金流会比较好一点。当然，我这是自己的个人的一点想法，仅供参考吧。如果各位想了解更多财经和经济类的资讯，请搜索拼音“谈财经”或者呢关注公众号“夜谈财经”。下周五晚上五点，同一时间，我们再见。